0: Effektive Informationssicherheit, dazu gehört mehr, dazu gehört das menschliche Handeln. Wir müssen also auch die Mitarbeiter trainieren. Wir müssen aber auch die IT-Security betrachten, den Datenschutz und das Qualitätsmanagement hinsichtlich der Prozesse. Und was noch am wichtigsten ist, Informationssicherheit ist Chefsache. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit
1: Andrea Buzzi. Die vielen Cyberangriffe auf Krankenhäuser und Kliniken der vergangenen Monate dürften eines klar gemacht haben. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens zieht auch Menschen an, die niemand in der Nähe der eigenen hochsensiblen Gesundheitsdaten haben möchte. Gegen diese kriminelle Energie hilft nur IT-Sicherheit. Allerdings bedeutet das für Krankenhäuser eine zusätzliche Herausforderung. Denn Sie haben in vielen Fällen schon Schwierigkeiten damit, überhaupt freie Stellen in Ihren IT-Abteilungen neu zu besetzen. Und das zusätzlich zu dem grassierenden Fachkräftemangel im Gesundheitssektor, Finanznöten und den Umstrukturierungen, die etwa das krankenhaus -Zukunftsgesetz mit sich bringt. Mein heutiger Gast beschäftigt sich gleichzeitig mit all diesen Themen. Sein Metier ist ein ganzheitliches Healthcare-Consulting, das IT-Strategien und IT-Sicherheit umfasst, aber auch Change-Prozesse und Personalvermittlung. Mit ihm spreche ich heute über Cyberangriffe, Clouds und darüber, ob ich als Patientin oder Patient Angst vor IT-Ausfällen während meines Krankenhausaufenthalts haben sollte. Herzlich willkommen, Dirk Wolters von NETEC.
0: Ja, hallo Frau Butzi. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf über dieses wirklich wichtige und interessante Thema.
1: Ja, herzlich willkommen. Fange ich gleich mal mit der bedrohlichen Frage an. Wenn ich jetzt bei Google gehacktes Krankenhaus eingebe, hagelt es ja nur so Namen von betroffenen Kliniken. Wie groß ist das Problem eigentlich wirklich?
0: <lacht> Man sieht ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Lassen Sie mich einfach mal so antworten. Im Frühjahr 21 gab es die Cycon-Konferenz der NATO und da haben drei Wissenschaftler-Teams von Alpha Strike, Universität der Bundeswehr und Lime Security einen Bericht vorgelegt. Diese Forschergruppe hat die Cybersicherheitslage von 1.500 deutschen Krankenhäusern untersucht und die haben dabei festgestellt, dass mehr als ein Drittel der untersuchten Systeme verwundbar sind. Bemerkenswert dabei ist, dass wir, Gerade bei den kritischen Infrastrukturen, die Häuser, die dazu zählen, also Häuser mit mehr als 30.000 stationären Fällen, dass dort mehr Systeme verwundbar sind was aber auch sein könnte, dass dort wesentlich mehr vernetzte Systeme genutzt werden.
1: Mhm. Ja gut macht natürlich Sinn. Ne? Mehr Sollbruchstellen könnte man auch sagen. Holger Münch, Präsident des BKas, sagte, dass der Gesundheitssektor das beliebteste Ziel für cyberkriminelle ist oder ein sehr beliebtes Ziel, das hat mich sehr verwundert. Was ist die Motivation gerade, Gesundheitseinrichtungen zu hacken?
0: Ja, grundsätzlich ist ja das Ziel eines Cyberangriffs ist immer erstmal eine böswillige Aktivität. Ich nenne es mal einfach verniedlicht so, die darauf abzielt, sich unbefugten Zugriff darauf zu verschaffen und vor allen Dingen die Daten zu bekommen, entweder die Daten zu verschlüsseln oder mit den Daten was zu machen, weil Daten sind heutzutage ja das neue Gold. Wenn ich jetzt etwas verschlüssele, kann ich Geld fordern mit den Daten, die kann ich verkaufen.
1: Also Verschlüsselung heißt dann, man kommt nicht mehr ran, bis man quasi das Lösegeld zahlt. Ne?
0: Richtig, richtig, so sieht es okay. aus.
1: Ist das wirklich so, dass Krankenhäuser ein beliebtes Ziel sind? Weil ich kann mir vorstellen, dass man ja anderswo ne, bei Versicherungen oder Banken mit den Daten vielleicht sogar noch mehr Geld verdienen kann.
0: Also wenn man die Top 3 der betroffenen Branchen betrachtet, es ist zum ersten Bildung und Forschung. Regierungseinrichtungen logischerweise auch durch den Krieg natürlich bedingt und dann an dritter Stelle das Gesundheitswesen. Vielleicht, weil wir halt hier auch in der Digitalisierung sehr stark hinterherhinken und mit den Daten, wir reden ja hier über patientenbezogene Daten, Informationen haben, die sich teuer verkaufen lassen, wo ich eventuell auch natürlich den einen oder anderen Patienten und wenn es dann auch noch ein VIP ist, durchaus ja auch noch persönlich angehen kann.
1: Oh. Muss ich denn jetzt als Patient oder Patientin wirklich Angst davor haben, ins Krankenhaus zu gehen und dann kommt es zu einem Hack und dann sind meine Daten vielleicht weg oder ich werde vielleicht auch irgendwie falsch behandelt oder verwechselt oder nein. vergessen?
0: Nein, nein. Also so würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Wir haben ja nun mal seit 2015 schon das IT-Sicherheitsgesetz, was ja auch kritische Infrastrukturen definiert. Dazu zählt im Gesundheitswesen, wie ich eben schon sagte, Krankenhäuser mit mehr als 30.000 stationären Fällen, aber auch Apotheken mit mehr als viereinhalb Millionen Abgaben oder auch Labore mit mehr als 1,5 Millionen Aufträge. Und dieses IT-Sicherheitsgesetz definiert ja nun mal auch, was Unternehmen zu tun haben. Und da gilt dann tatsächlich die Schutzziele der Informationssicherheit festzulegen. Und das sind ja erstmal die Vertraulichkeit der Daten zu wahren, dass also wirklich nur zugangsberechtigte Zugriff auf die Daten haben. Es geht um das Thema Verfügbarkeit, dass also die Daten auch immer verfügbar sind. Und um die Integrität, dass also die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten gesichert ist. Das heißt also auch, wenn ein Krankenhaus gehackt ist, ist das keine schöne Sache. Aber jedes Krankenhaus sollte ja auch einen Notfallplan haben, dass also dann die Behandlung auch weiterhin sichergestellt ist. So wie das
1: Notstromaggregat. ne? Das
0: Notstromaggregat für, <lacht> für, für das Krankenhausinformationssystem. Informations genau. Damit sie behandelt werden können. Und natürlich hatten wir, und es gibt ja auch bekannte Fälle aus der Vergangenheit, wenn ich jetzt mal nach 2016 schaue, da hatten wir das Lukas Krankenhaus Neuss in 2020, die Universitätsklinik Düsseldorf, da wurden dann mal auch keine OPs durchgeführt oder auch die Notaufnahme geschlossen. Das kann natürlich für das Krankenhaus passieren. Ich selbst aus eigener Erfahrung war ja auch mal IT-Leiter in einem großen Krankenhaus. Das gab ja 2015 den locky ransom virus also auch so ein Verschlüsselungsvirus. Wir haben damals 1.700 Rechner runtergefahren, händig gescannt. Das war so eine mehrwöchige Aufgabe, die man da vor der Brust hat. Und das ist nicht unbedingt
1: einfach. Wie steht es denn mit der Informationssicherheit in Krankenhäusern? Wir haben jetzt gesagt, ein Drittel der untersuchten Krankenhäuser ist vulnerabel, würde ich mal jetzt sagen. Wie hoch ist denn das Problembewusstsein bei den Krankenhäusern?
0: Da sprechen Sie doch ein wichtiges Thema. An. Zum einen haben wir ja wie, nochmal das, das IT-Sicherheitsgesetz, was erstmal so eine Grenze gesetzt hat bei 30.000 stationären Fällen. Von unseren 1.900 Krankenhäusern betrifft das also maximal 180, 200 Krankenhäuser. Die anderen 1.700 mussten bislang ja nichts tun. Wir hatten dann ja aber das Patientendatensicherungsgesetz 2021 und damit ist aus meiner Sicht, und da bin ich, freue ich mich wirklich sehr, ist die Verpflichtung gekommen, dass alle Krankenhäuser entsprechende und angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen treffen müssen, um Störungen zu vermeiden. Das heißt, an der Stelle, diese Unternehmen werden aufgefordert, ein sogenanntes ISMS, ISMS bedeutet Informationssicherheitsmanagementsystem, einzuführen. Die Problematik bei so einem ISMS an der Stelle ist ja, es definiert erstmal nur Regeln und Methoden, das heißt Vorgaben, was wird wie gemacht, wie muss ich mit dem Rechner umgehen, ist im Unternehmen die Internetnutzung erlaubt? Dürfen private E-Mails geschrieben werden? Es gibt da Normen und was ich dort mache, ist halt erstmal auch meine kritischen Dienstleistungen zu erfassen, um dann auch ein Risiko abzuleiten. Also wirklich erstmal ein Risikomanagement im Informationssicherheitsbereich aufzusetzen. Das ist halt eine langwierige Aufgabe und das setzt natürlich auch voraus, dass äh, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stehen.
1: Wollte ich gerade sagen, wer macht das im Krankenhaus? Wer ist dafür verantwortlich? Ist das der kaufmännische Leiter, der das irgendwie dann in die IT-Abteilung delegiert? Gibt es dafür Unternehmensberatungen, die dann reinkommen und sagen, wir können diese Prüfung und die Risikoabschätzung für euch machen und auch die Probleme fixen? Und was ist das auch für ein Zeithorizont?
0: Ja, ich möchte jetzt einfach mal für meine Kollegen IT-Leiter in den Krankenhäusern sprechen. Momentan ist es ja so, überall, was an Post reinflattert und es steht irgendwie digital drauf, landet auf dem Tisch des IT-Leiters. Obwohl das ja nicht unbedingt immer IT-Themen sind. Informationssicherheit ist ein IT-Thema, aber ein IT-Leiter darf nicht dafür verantwortlich sein, per Definition eines ISMS, sondern es müsste ein Informationssicherheitsbeauftragter sein. Die Einführung eines ISMS hängt immer davon ab, was tatsächlich schon da ist. Und es ist eng verbunden auch mit dem Datenschutz, aber auch dem Qualitätsmanagement. Wir sagen beispielsweise, effektive Informationssicherheit, dazu gehört mehr, dazu gehört das menschliche Handeln. Wir müssen also auch die Mitarbeiter trainieren. Wir müssen aber auch die IT-Security betrachten, den Datenschutz und das Qualitätsmanagement hinsichtlich der Prozesse. Und was noch am wichtigsten ist, Informationssicherheit ist Chefsache.
1: Also Informationssicherheit umfasst dann offensichtlich viel mehr als das, was wir jetzt so unter IT-Security verstehen.
0: IT-Security ist ein kleiner Teil der Informationssicherheit. Es geht ja auch beispielsweise darum, auch in der Informationssicherheit, und da haben wir dann auch die Schnittstellen zum Datenschutz, ja auch sicherzustellen, dass in der Stationskanzel nicht irgendwelche Laborberichte über Patienten frei sichtbar rumliegen.
1: Ja, oder auf dem Patientenbett. Ne? Das wird ja auch gerne gemacht. Akte aufs Bett und dann wird zum Röntgen geschickt.
0: Genau, sowas beispielsweise. Da gibt es viele Beispiele von. Oder aber auch, dass das Passwort mit einem Post-it am Bildschirm hängt. Da geht es halt drum, und so ein System einzuführen, ja, es kommt immer darauf an, wie, wie der Scope gesetzt wird. Wir haben eigentlich eine internationale Norm, die sogenannte ISO 27001 und folgende. In Deutschland haben wir das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnologie, was basierend auf dieser ISO 27001 den BSI Grundschutzkatalog erstellt hat. Oh, jetzt es
1: kompliziert.
0: Nein, das ist nicht kompliziert. Wir haben die internationale Norm. Die Norm beschreibt Anforderungen, die zur Erfüllung sind Das BSI hat das nochmal übersetzt ins Deutsche und hat daraus einen Anforderungskatalog, den sogenannten BSI-Grundschutzkatalog gemacht. Wo es jetzt ein bisschen kompliziert wird, ist halt das IT-Sicherheitsgesetz, was ja unterschiedliche kritische Infrastrukturen in unterschiedlichen Bereichen definiert und jede Branche ist dafür verantwortlich, den sogenannten branchenspezifischen Sicherheitsstandard im Sprachgebrauch, auch B3S, zu erstellen. Und auch diese Gruppen, diese Verantwortlichen, ziehen natürlich die unterschiedlichen Quellen heran. Das, was aber feststellbar ist, die Anzahl der Anforderungen von ISO 27001 zum Grundschutzkatalog, zum B3S, werden quantitativ immer weniger. Ich will nicht sagen qualitativ, aber quantitativ. Und es gibt dann auch Unternehmen, die sagen, ja, wir machen einen abgespeckten B3S, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Und hier kommt dann natürlich auch wieder die jeweilige Geschäftsführung, der jeweilige Vorstand ins Spiel, weil häufig ist das, das Ganze, wenn ich extern betreut werde, ist natürlich auch wieder mit finanziellen Ressourcen verbunden, die ja auch nicht üppig zur Verfügung stehen. Und dann wird immer nur das sehr, sehr häufig, wir wollen eine minimale Abdeckung dieser ganzen Geschichte haben. Mhm.
1: Daran merkt man natürlich auch den Stellenwert, ne? wie Sie das so schön Scope genannt haben. Also wir müssen natürlich unsere Verpflichtung erfüllen, aber ich glaube, das kennt ja auch jeder andere Unternehmer und jedes Unternehmen. Natürlich müssen wir unsere Datenschutzrichtlinien und unsere Schulungen immer brav machen und es muss auch einen Datenschutzbeauftragten geben, aber man ist doch froh, wenn man da einen Haken dran gesetzt hat. Ne?
0: Das liegt leider Gottes aber auch daran, dass Daten Schutz, Informationssicherheit, das sind ja vorgegebene muss und viele Leute, die man in diesen Berufen dann trifft, ja, es sind wirklich Paragrafenreiter und wenn ich nur den Paragraphen folge, erzeuge ich sehr viel Aufwand in den Unternehmen, zum Personal in den Prozessen und so weiter, statt vielleicht auch mal eine pragmatische Lösung zu finden.
1: Wie ist denn aus Ihrer Sicht, Sie sind ja nun auch CIO einer Klinik gewesen und jetzt Berater, wie ist denn so das perfekte Team zusammengestellt, um eine Informationssicherheit in einem Krankenhaus auf den Prüfstand zu stellen und sicher zu machen
0: Also wenn ich jetzt nur dem branchenspezifischen Sicherheitsstandard folge, der definiert Anforderungen, die überwiegend zumindest das prozessual die IT betreffen. Das heißt eine IT ist in jedem Fall muss darin beteiligt sein, weil die die Auskunft geben können. Es betrifft aber auch das Personal, es betrifft natürlich auch die Geschäftsführung, weil dort einfach Regeln drin sind und Regeln getroffen werden, wie man beispielsweise mit Einstellungen von Mitarbeitern umgeht, wie man das Onboarding von Mitarbeitern macht
1: okay. und so weiter. Und das weiter. Offboarding, ne? das ist Das auch sehr Offboarding,
0: das, ist, das wird leider Gottes häufig vergessen. Wir finden auch genügend Kunden, wo im Active Directory noch Benutzer drin sind, die schon seit zehn Jahren nicht mehr im Unternehmen sind.
1: Wo ist denn das Größere Problem, draußen oder drin?
0: Was meinen Sie jetzt mit draußen oder drin?
1: Also sind es die Mitarbeiter, die Ärzte, die vielleicht einfach ihren Arbeitsplatz verlassen und ihr Computer ist nicht gesperrt oder die Akte, die rumliegt oder eine schlampige ne, ähm, Chat-Kommunikation, sage ich mal so. Oder ist es tatsächlich der Hacker da draußen, der kriminell handelt?
0: Der Hacker wäre ohne die Menschen, wäre er nichts. Weil in irgendeiner Form muss ja die Cyberattacke stattfinden können. Und das Problem ist der Mensch. Der Mensch muss geschult werden, der Mensch muss sensibilisiert werden. Ein abgedroschenes Beispiel, was aber immer wieder auch zu Lachen führt, ist, stellen Sie sich vor, Sie verteilen mal zehn USB-Sticks auf einem Gelände, die beschriftet sind mit Gehaltsabrechnung oder Fotos der Geschäftsführung. Messen die Zeit, wie lange es braucht, bis die eingesteckt werden. Ja, so schnell können Sie den Startknopf nicht drücken. Hacker werden ja auch immer aktiver, sie gehen auch gezielt über die sozialen Medien, kann ich ja durchaus herausfinden, wo auch IT-Mitarbeiter eines Unternehmens sind und ich nehme Kontakt damit auf und vielleicht stelle ich auch fest, die Leute sind unzufrieden was man ja verstehen kann, man ist überlastet, es gibt zu wenig Mitarbeiter und darüber, wenn ich dann weiß, dass der Herr Dirk Wolters halt in den Klinik XY gearbeitet hat und ich schaue mir mal die Domain an, dann weiß ich wahrscheinlich, die E-Mail-Adresse wird dirk.wolters.at sein und dann ist es vielleicht auch ein leichtes, mal ein Passwort herauszufinden. Dann suche ich nochmal nach, hat der Herr Wolters vielleicht Tiere, ist er verheiratet, wann ist er geboren? Ja, und dann setzt man Passwörter zusammen, man man arbeitet mit solchen Mitteln und wenn ich dann natürlich so ein Administrator-Kennwort dann mal habe und im Unternehmen jeder Administrator alles darf, das könnte man unter anderem auch einrichten, dass es nicht so ist, dann habe ich natürlich freien Zugriff auf die Systeme und kann alles machen, aber auch der Link den ich anklicke in einer Mail. Die
1: Klassiker, die äh, jeder auch kennt und wo, wo auch keiner so richtig vorgefeit ist leider, ne? weil man hat auch mal Sekunden, wo man einfach was wegschafft und dann auch mal einen Fehler macht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Podcast zu Ende sprechen können, bevor irgendjemand ihre E-Mail-Adresse rausgekriegt hat. <lacht> ich war vor kurzem auf der Bits and Braces in, in München und mhm. habe dort auch einen sehr interessanten Vortrag gehört über Cloud-basierte Datenspeicherung im Gesundheitssystem oder auch für Krankenhäuser. Und Da gibt es ja so ein bisschen so einen Streit, wenn ich das richtig sehe, oder so eine Debatte. Ist es eigentlich die Cloud oder sollten eigentlich die Daten möglichst in der Klinik bleiben? Also in eigenen Servern. Was ist da Ihre Erfahrung, Ihre Beratung?
0: Es ist schwierig, da eine Aussage zu treffen, eine Pauschalaussage. Ich denke mal, das muss man von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Unternehmen zu Unternehmen tatsächlich auch treffen und dabei dann aber auch landesspezifische Datenschutzbestimmungen auch berücksichtigen. Grundsätzlich, Cloud hört sich ja immer so so nebulös an. Letztendlich sind es eigentlich nichts anderes als irgendwelche Rechenzentren. Ich erinnere mich, als ich 1990 mit meiner Ausbildung angefangen habe, da gab es nur zentrale Rechenzentren. Da waren die ITler, waren die Kellerkinder. Heutzutage bewegen wir uns wieder dahin. Es hat aber auch einen ganz großen Vorteil entgegen dieser Richtung, wir haben alles auf Servern in unseren Räumen stehen, in großen Rechenzentren oder Rechenzentrumsdienstleistern. Diese Server werden zentral gewartet. Man hat gewisse Sicherheitsaspekte, die sind entsprechend zertifiziert etc. pp. Vielleicht sollte man doch durchaus in diese Richtung denken. Also ich bin nicht unbedingt ein Feind von Cloud.
1: Wenn Sie jetzt mal sagen müssten, wie weit sind wir bei unseren Krankenhäusern prozentual, was die Umsetzung der, sagen wir mal, der Mindestanforderungen angeht?
0: Wenn ich jetzt unsere Kundschaft betrachte, wir haben viele, wo wir ISMS-Systeme jetzt noch einführen in 2023. Die sollten eigentlich seit dem 01.01.2022 da sein. Und es gibt, glaube ich, auch noch eine hohe Dunkelziffer, die das an der Stelle nicht gemacht also haben. Also
1: 10 Prozent?
0: Nein, ich würde schon durchaus sagen, die Kritishäuser haben sowieso. Ich denke, wir werden bei 50 Prozent Sicherheit oder Erfüllung der Anforderungen sein.
1: Also 50-50, das ist ja, ja schon mal beruhigend. Ist ja wie beim äh, Roulette.
0: Es wird aber <lacht> ja noch schlimmer kommen für gewisse Dinge, weil wir haben ja einen neuen D-Day, möchte ich mal so sagen.
1: Das wäre die nächste Frage. Was ist denn jetzt irgendwie zu tun, auch dieses Jahr? Weil ich höre jetzt den Herrn Lauterbach, ne? Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Es gibt die, den Status für die epa Rezept und so weiter. Also das Tempo ist ja enorm. Ne? Und das KZG hat ja auch doch wirklich Druck auf den Markt gegeben. Es wurde ja jetzt nochmal verlängert die Frist, aber da müssen ja jetzt ganz viele Leute ganz viel tun in, in einem beschriebenen schwierigen Markt mit wenig Fachkräften. Wo fängt man an? Was ist das Wichtigste jetzt erstmal? Wie geht man mit diesem Zeitdruck auch um?
0: Das Wichtige ist erstmal die Risiken zu kennen. Weil Nur wenn ich die Risiken kenne, kann ich sie beheben. Es hapert manchmal daran, dass in den Unternehmen nicht bekannt ist, wo stehen Rechner, was habe ich da, welche Systeme habe ich und es gibt noch Rechner, ich sag jetzt mal, die mit XP laufen, das sind dann irgendwelche Medizingeräte, da haben wir unsere Probleme. Man muss vielleicht auch mal davon wegkommen, dass eine Firewall und die Endpoint Protection nicht nur der ausreichende Schutz sind. Und genauso diese Forderungen kommen ja jetzt. Kritishäuser beispielsweise müssen jetzt auch sogenannte SIEM-Systeme einfügen. Das sind also Systeme, die das Netzwerk automatisch überwachen und dann an der Stelle auch agieren können. Hinzu kommt, dass wir in 2020, hat die EU-Kommission, hat eine EU-Cybersecurity-Strategie zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus in der EU vorgestellt und daraus leitet sich die sogenannte NIS-2-Richtlinie ab. NIS steht hierbei für Network and Information Security und diese Richtlinie muss bis zum 17.10. nächsten Jahres nationales Recht werden. Man geht also in Deutschland davon aus, dass im März nächsten Jahres das Gesetz verabschiedet wird und im Oktober in Kraft tritt. Und in dem Gesetz sind halt auch, ist auch ganz klar geregelt, dass neben Krankenhäusern, Apotheken und Laboren, wie ich sagte, noch weitere Einrichtungen dazu kommen. Also wahrscheinlich
1: kommen. auch MVZs. Äh, Richtig. Also im Prinzip alle Dienstleistungen im äh, Gesundheitssektor.
0: Ja, das wird auch reha betreffen, das ist nach Größenklassen geordnet und wir haben hier halt dann auch ganz klare Anforderungen, die nochmal über das hinausgehen, was wir im B3S definitiv drin also haben. Also ist
1: es strenger oder einfach konkreter?
0: Es ist sowohl konkreter als auch strenger, weil auch jetzt tatsächlich Strafgelder definiert werden, die bis zu 20 Millionen Euro gehen können. Oh wow.
1: Gibt es auch Zahlen, wie viel Schaden durch Hacks auf äh, Gesundheitseinrichtungen entsteht? ist, monetär?
0: Ich drücke es mal so aus, keiner möchte damit wirklich herausrücken. Der Schaden liegt im Bereich, ich sage jetzt mal weniger tausend, aber bis auch mehrere Millionen Euro.
1: Hm. Schade, ist ja eigentlich auch unser Geld, ne? also wird ja von Steuergeldern bezahlt.
0: Ja, ja. und ich sag mal, es gibt ja neben dem monetären Schaden, gibt es natürlich auch den ideellen Schaden, der Ruf leidet. Hm. Ja, und weil wir gefährden damit ja auch die Sicherheit und die Privatsphäre beispielsweise der Patienten, wenn die Daten rausgehen.
1: Wenn wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es im Prinzip ein Umsetzungsproblem oder eine starke Umsetzungsverzögerung, aber im Moment keine Strafen. Das wird erst dann der Fall sein, wenn es diese EU Cybersecurity Umsetzung nächstes Jahr gibt.
0: Ich würde mal mit einem klaren Ja, Ja, Nein antworten. Mhm, okay. Weil jeder Informationssicherheitsvorfall ist ja auch ein Datenschutzvorfall. Und im Datenschutz sind halt auch wieder entsprechende Penalen eigentlich vereinbart. Aber die setzt erstmal keiner durch. Oder sie werden auch an der Stelle nicht bekannt und ähm, es wäre schön, wenn das auch mal öffentlich würde und auch durchgezogen würde. Auf der anderen Seite, der den Schaden hat, der ist schon gestraft genug und dann würde man Unternehmen tatsächlich auch den Todesstoß versetzen.
1: Ja, haben wir ja auch erlebt ne, in den ersten Anfängen, auch zum Beispiel der EPA, junge e unternehmen die tatsächlich auch durch Hackerangriffe dann richtig. In den ins ausgezwungen worden sind. Genau ne? das. Was natürlich auch Innovationen dann behindert. Aber andererseits ist es natürlich auch so, wenn die Technologie einfach noch nicht den Anforderungen entspricht, die ersten sind nicht immer die besten.
0: Aber auch nicht unbedingt die schlechtesten. Und manchmal stimmt. haben die auch gute Ideen und man ja. muss denen auch mal folgen. Nur das Problem ist, glaube ich auch, wir haben so viele Regularien, gerade im Gesundheitswesen, die Krankenhäuser erfüllen müssen und es kommt immer noch mal was dazu. Dann gibt es den Datenschutz, wir müssen QM, wir müssen dies, wir müssen jenes. Und ja, man muss sich damit beschäftigen. Und ich persönlich bin auch der Freund davon, dass diese Aufgabe an eine Person direkt in Stabstellen, in Leitungsposition vergeben wird, die das kombiniert, die also IT, Informationssicherheit, Datenschutz und auch QM vereint, weil dort sind ja immer vier Alpha-Köpfchen drin, die miteinander zu tun haben und die brauchen halt eine starke Führung. Aus meiner Sicht der Chief Digital Officer, was unter anderem ja auch von Kollegen der Entscheiderfabrik, da gibt es ja auch die Möglichkeit, genau diese Zertifizierung auch durchzuführen.
1: Also interessanter Zukunftsberuf. Die Bildzeitung hat ja vor kurzem getitelt, welche Berufe in Zukunft gebraucht werden. Neben einem chatgpt prompter auch ein CDO in Kliniken. Also falls da jemand jetzt Interesse hat, <lacht> kann er sich vielleicht in diese Richtung weiterbilden lassen. Aber sprechen wir nochmal vom Tempo der Digitalisierung im Gesundheitssystem. Also da scheint ja jetzt irgendwie ernst gemacht zu werden. Welche Herausforderungen sehen Sie denn jetzt auf Krankenhäuser und Kliniken zukommen? Also personell und auch fachlich. Können die das überhaupt wuppen? Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
0: Äh, definitiv nein. Hm. Die großen Kliniken mit viel Geld, Universitätskliniker, die können das vielleicht personell noch schaffen. Aber kleine, mittlere Kliniken haben einfach nicht den personellen Bedarf. Gerade wenn ich das Thema Netzwerküberwachung Netzwerkmonitoring monitoring und äh, Response sehe. Da brauchen wir Netzwerkexperten. Und die brauchen wir ja auch nicht nur von acht bis fünf montags bis freitags, weil Hacker haben durchaus mal die Eigenart, auch in der Nacht zu arbeiten. Das heißt, ich brauche systemische Unterstützung. Ich brauche aber auch Fachleute, die solche Systeme bedienen können. Oder ich gebe es in externe Hand. Und dieser Fachkräftemangel ist extrem groß. Und das wird ja auch noch weitergehen, wenn ich das betrachte. Wir können jetzt digitalisieren. Wir können mit dem KZG neue Projekte einführen und jedes Krankenhaus quasi 100 Prozent digital machen. Das nächste Problem steht aber dann auch wieder vor der Tür. Je stärker ich digitalisiere, desto höher ist der Aufwand, den ich brauche, um Support zu leisten. Weil es werden dann auch Fehler in der Nacht kommen. Und ich muss mich auch mit der it Security weiter auch in den Prozessen auseinandersetzen. Dafür brauche ich wieder meine Prozesse. Das wird jetzt bei der Einführung vernachlässigt. Und ich möchte einfach mal den Thorsten Dirks, das war der ehemalige CEO von Telefonica und Lufthansa zitieren, der mal gesagt hat, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, dann habe ich einen Scheiß digitalen Prozess.
1: Total. Erinnert mich so ein bisschen an mein Smart Home, was auch manchmal macht, was es will und, und ich dann leider die Kontrolle über mein Licht und die Tür verliere. Das ist wahrscheinlich ähnlich, dass mein Systemadministrator dann erst am nächsten Morgen wieder für mich zur Verfügung steht.
0: Und ich glaube, das will man als Pfleger, als Mediziner nicht haben wollen.
1: Ich habe vor kurzem einen Podcast über die EPA und die Identifizierungs-Authentifizierungssysteme aufgenommen. Der wird jetzt auch bald ausgestrahlt und da habe ich erfahren, dass jede Krankenkasse ihre eigene EPA und ihre eigene Authentifizierungsmechanik umsetzt. Ist das bei den Krankenhäusern eigentlich auch so? Weil das fand ich nämlich total verrückt, weil es kostet ja wahnsinnig viel Geld und man könnte doch eigentlich auch so eine Blau. Pause haben, die man auch als Produkt, Software, as a Service, was auch immer anbieten kann, was vielleicht auch staatlich definiert wird mit gewissen Standards.
0: Schön wäre es. An der Stelle, viele Krankenhäuser haben ja als Authentifizierung an den Systemen immer nur noch den Usernamen und das Kennwort. Eine Multifaktor-Authentisierung findet man sehr selten. Wir versuchen ja schon Systeme erstmal dadurch schneller zu machen, dass wir solche Single-Sign-on-Lösungen erstmal etablieren. Das heißt, da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Auch in diesem Bereich leider Gottes. Und dann stellt man fest, wir planen alle, wir wollen mobil arbeiten. Dafür gibt es denn auch im Jahr 2023 immer noch genügend Ecken in den Häusern, wo eine WLAN-Ausstattung nicht vorhanden ist. Ich aber mit dem Handy auch nicht arbeiten kann, weil zu viel Beton um mich herum ist. Dann sind die Systeme wieder veraltet. Mittlerweile findet eine Budgetierung auch an der IT vorausschauend statt. Gott sei Dank. Aber das hat es auch lange Jahre nicht gegeben und man hat dann vielleicht alle fünf, sechs Jahre, weil wieder mal irgendein Förderprogramm war, dann ein, zwei, drei Millionen in die IT gesteckt. Das kann nicht funktionieren. Man muss den Anteil der IT-Ressourcen erhöhen, ständig erhöhen und das heißt aber auch nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch personelle Mittel, weil sonst kann ich die Dienstleistung gar nicht erbringen. Was aber auch ein wesentlicher Punkt ist, ich sagte es ja eingangs auch, alles was digital heißt, landet bei der it IT. Es muss, glaube ich, auch in der Fachschaft, Medizin, Pflege, Therapie, aber auch im, im administrativen Bereich das Verständnis kommen, dass die Fachlichkeit wichtiger ist in der Projektleitung als IT. Es sind natürlich IT-Produkte. IT ist eine Servicedienstleistung. Und so wollen auch ITler, glaube ich, auch verstanden werden. Aktuell muss der IT-Leiter im Krankenhaus ja eigentlich äh, sowohl Arzt, Pfleger, Therapeut, Personaler in Personalunion sein, um die Systeme
1: einzuführen. Mhm. Ja, und auch um die Prozesse überhaupt erstmal zu kennen. ne also Oder sie äh, ganz oft gemacht haben, um zu wissen, wie man sie digitalisieren kann.
0: Das Wissen der Prozesse ist in vielen Häusern nicht da und dann ist auch die Bereitschaft an den Prozessen etwas zu ändern natürlich auch sehr gering, weil was man 30 Jahre so gemacht hat, möchte man natürlich auch die nächsten 30 Jahre mhm. so
1: machen. Ich stelle jetzt eine ganz ketzerische Frage. Wir wollen ja eigentlich in den Krankenhäusern vor allen Dingen medizinisch gut versorgt werden. Das wollen ja sowohl die Leistungserbringer als auch die Patienten und Patientinnen. Was wäre denn, wenn man einfach mal so ne, bei der Augen zudrückt? Und sagt, wir digitalisieren jetzt hier die Sachen, die wirklich nötig sind, weil wir dann schneller arbeiten können. Vielleicht auch eine Interoperabilität der Daten herstellen in irgendeiner Form, auch für Forschung. Und gehen erstmal in Sachen Datenschutz ein Stück zurück. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird ganz viel Gesetzesregelung in Sachen Datenschutz und Informationssicherheit gerade. Aber ist das dann noch im Sinne des Patienten und der Patientin und im Sinne der ausführenden Mediziner?
0: Definitiv nein. Ich wundere mich immer, auf den meisten Internetseiten eines Krankenhauses steht, der Patient steht bei uns im Mittelpunkt. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann wieder so ist. Es hat aber auch, und da können wir die Digitalisierung weglassen, Krankenhäuser, Mediziner, Pflege werden doch so gefordert, so viel Dokumentation zu machen, damit ein Fall auch ordentlich abgerechnet wird, das sind ja auch Dinge, die schon hindern. Man könnte vieles abschaffen, vieles, glaube ich, einfacher machen und vernünftig mit digitalen Dingen unterstützen.
1: Ja, und das Geld auch woanders einsetzen, ne? vielleicht ja. auch in der Prävention zum Beispiel oder in der medizinischen Forschung.
0: Definitiv. Definitiv bin ich absolut bei Ihnen. Manche Dinge, wenn ich jetzt die Einführung des DRG-Systems vor etlichen Jahren sehe, das war kompliziert, jetzt will man wieder davon weg, wieder ein Stück weit in Richtung Pauschalisierung gehen. Ja, ein Tod muss man sterben, man sollte auch dokumentieren. Schön wäre es beispielsweise gewesen, das Wörtchen Interoperabilität war in der Förderrichtlinie, ich glaube, das am meisten verwendete Wort.
1: Ich habe auch lange geübt, damit ich es aussprechen kann.
0: Ich auch. <lacht> Erfahrungsmäßig ist es aber auch so, dass viele Häuser, und da schließt sich der Kreis auch wieder zum Fachkräftemangel, den Weg gehen und sagen, ich bleibe aber doch lieber bei meinem kisshersteller weil ich alles aus einer Hand habe und Schnittstellen sind ja was ganz Schlimmes etc. pp. Schön wäre es gewesen, man hätte in Deutschland schon eine EPA. Man hätte dann eine Zertifizierung und dann Schnittstellen dorthin, dass jedes Unternehmen, was Daten dort reinspielen will oder rausholen will, sich zertifizieren muss. Dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Absolut, ja. Also ähm, das ist ja auch meine große Fragestellung. Ich glaube, es gibt ja auch wenigstens schon so in den Bundesländern Zusammenschlüsse von Krankenhäusern, die sagen, wir lassen es dann wenigstens gemeinsam die Digitalisierung in einem Modell zusammen skizzieren und umsetzen. Ist das ein guter Weg? Also könnte das dann auch quasi vielleicht sogar bundesweit irgendwann mal Schule machen?
0: Auch das muss man, glaube ich, von mehreren Seiten betrachten. Es wird nicht das eine Krankenhausinformationssystem für die Bundesrepublik, Deutschland geben, weil man braucht auch Wettbewerb, sonst hat man keine Weiterentwicklung. Aber es gibt ja auch Bestrebungen, jetzt in Bayern haben über 130 Häuser zusammen ein Patientenportal ausgeschrieben, was dann auch zentral irgendwo betreut werden soll. Das gleiche hat man im Saarland gemacht. Ich glaube, das macht auch durchaus Sinn, die Festlegung auf unterschiedliche Produkte. Trotzdem braucht man Wettbewerb, aber ich glaube auch, dass sich der Zusammenschluss von Häusern um Fachkräftemangel zu begegnen, durchaus Sinn machen kann. Das setzt dann aber auch voraus, dass die Politik jeweils mitspielt und man dem anderen auch mal den einen Patienten mehr gönnt, den ich vielleicht dadurch verlieren könnte.
1: Ja, also dass ein höheres Ziel im Mittelpunkt stehen sollte. Da sind wir wieder beim Patienten. Genau. Aber ich glaube, das ist doch eine gute Abrundung für diese sehr technische Folge gewesen. Zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, wenn Sie heute noch CEO einer Klinik wären, wo würden Sie die Prio in Sachen Informationssicherheit legen? Also wenn es eine Sache gibt, die man als erstes mal fixen muss. Weil wir haben ja noch ein paar Kliniken, die fangen ja auch gerade erst an, ne? wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, es gibt mittlerweile Systeme am Markt, wie ich das schon sagte, diese sogenannten SIEM-Systeme, die eine automatische Überwachung machen. Da gibt es teure Lösungen, es gibt günstigere Lösungen, es gibt Lösungen für alle, Sie im Leid, etc. Das ist etwas, was das Leben leichter machen kann. Und das wäre etwas, was ich als erstes glaube ich, wenn es noch nicht da ist, dann einführen
1: würde. Sehr gut. Das ist doch eine ganz konkrete Handlungsempfehlung. Ich danke ganz herzlich für diese super spannende Folge. Ich bin total gut mitgekommen. Ich hoffe, das geht den Hörern auch so. Wir haben gesprochen über das Notstromaggregat für die Informationssicherheit. Das fand ich irgendwie eine sehr schöne Beschreibung und sind natürlich von einem Status quo gekommen, wo wir ein Drittel der Kliniken als vulnerabel in Sachen Informationssicherheit ansehen müssen und wir haben auch definiert, wer dieses Problem fixen kann, nämlich ein CDO, der eigentlich Arzt, Pfleger, IT, Security, Experte und was noch?
0: Datenschützer, Prozessverantwortlicher, alles in einer Person vereint.
1: Aber ich denke, wir sind da auf einem richtigen Weg. Auch hier Überregulierung, würde ich sagen. Aber wir sprechen ja auch in der Politik gerade vom Bürokratieabbau. Vielleicht wird das da auch möglich sein. Ich danke ganz herzlich für dieses ganz wunderbare Gespräch. Dirk Wolters von NETEC. Danke, Frau Busi.